Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Okej, gott folk. Vi sitter i Gamla stans bokhandel, jättefint, som vi rekommenderar alla att besöka. Oh, vi tre som är här idag är... Anna Borgstam, Rasmus Klamas och P.O. Bengtsson. Mm. Och vi har idag, tills idag, ja. läst Jonas Karlsons roman Regnmannen. Precis. Och då eh, hoppas jag att ni har läst den. Ja. Vi har gjort läxan. Ja, vi har gjort läxan. Mm. Ja, ska vi börja med att säga lite vad den handlar om? Ja. En kort summering. Det eh, handlar om Ingmar, kan vi säga. Mm. Eh, heter huvudpersonen. En eh, lite ledsen, ensam man mm. som påtar i sin trädgård. Vars fru har gått bort. Mm. Och så har han fått kicken från teatern. Han är skådis. Mm. Han är regissör. Han är, ja, precis. Och fått kicken, fått gå ja. under lite märkliga ja, former. Han satt upp en ganska kritiserad uppsättning med nakna personer i. Mm. Man kan väl säga också att eh, hans eh, bortgångna fru, då Inger, var ju den som hade hand om den här trädgården eh, innan. Så nu har han liksom lite axlat hennes eh, trädgårdsintresse. Eh, mm. Och så är det ju väldigt, det är väldigt hett. Ja, det är sommar det och det är tokhett. Det är tokhett, ja. Och det är liksom inget regnmoln på långa vägar. Och enda vattnet man ska få är, finns i liksom en, liksom en kran till en brunn som man inte får hämta vatten ur. Mm. Och då gör han det och så händer ju någonting konstigt då. Ja, och det måste vi också avslöja så ja. långt. För det är ju väldigt viktigt för handlingen Eller då. Alltså det, får att, man, det står väl på baksidan, gör inte det? Ja, det gör typ. det kanske. Man får väl säga vad som händer då? ja. Han rider ju helt enkelt på den här kranen ja. och då börjar det regna ifrån ja, himlen. Exakt. Man kanske förstår det av titeln Regnmannen. Ja. Kommer jag på? Ja, jo, absolut. Så han upptäcker helt enkelt att han kan styra vädret. Så kan vi säga. Ja. Mm. Mm. Han leker ju lite med det också sen. Det gör han. Och så får ju det en massa konsekvenser givetvis. Ja. Mm. Exakt. Men det var väl en bra sammanfattning av boken? Ja, ungefär så. Mm. Mm. Och vad Anna, vad, vad tänker du då? Alltså gud, jag tyckte det här var så... Jag tyckte nästan att det är svårt att uttala mig om. För det första så... Jag har inte läst någonting av Jonas Karlsson tidigare. Så jag visste jag hade inga förväntningar. Jag vet ju att han har blivit väldigt hyllad. Jag läste ju här om honom att han är översatt i 20 språk och sådär. Och sen så... Alltså formatet, typ att det är en kort roman som det faktiskt är. Den här lilla fina gulliga boken tycker jag är rätt behagligt att det är liksom en avgränsad historia sen har jag lite så här eh, på något sätt, det låter ju elakt men lite svårt att bli berörd av den här boken på något sätt, mm. den är väldigt eh, det är finstämt på något sätt och det är liksom lite gulligt men det går inte riktigt till djupet det finns vissa delar som jag nästan saknade att det skulle vara mer av jag tänker som när 
I början när Ingmar talar om att han saknar den bortgångna frun. Och sen så finns det någon scen där han liksom nästan kan liksom förnimma och känna hur det luktade. Hon gick alltid ut och rökte en kvällscigarett och liksom att den här lukten inte... Alltså han kan nästan känna den lukten ändå fast hon inte gör det och att... Han liksom kan föreställa sig hur hon hade ropat saker vid ett visst tillfälle från övervåning eller sådär liksom. Och det tyckte jag var fint beskrivet. Så jag hade nästan velat dyka ner liksom lite djupare i saknaden efter en person. Mm. Men det kanske inte var syftet med den här boken alls. Jag men blev vad är o- jag syftet då? Ja, det var, jag är lite oklar över det så jag tänkte försöka bolla <laughs> över det nu. Jag, ja, vet alltså, jag, jag ser det, det här då. lite som en butterkomedi eller någonting. Mm. Alltså, <laughs> den är ju lite så, alltså som att den är lite fyndig. Ja. Alltså som att han ju sätter fingret ändå på några så här, ja, eh, ja men på liksom eh, småstadens problem ja. och politik och liksom hur grannarna funkar och sånt. Och det är ju lite, lite finurligt ja. och lite ja. så där småroligt och puttrigt ja. att läsa om. Ja, ja men precis, det, det här liksom, jag kan ta ett exempel som jag liksom skrattade åt. Ibland så, så skrattade jag åt den här torra liksom, tänkte Ingmar och satte på kranen, mm. typ så liksom, mm. när, när han he- regnhämnas. Mm. <laughs> men sen tyckte jag att det fanns en del så här ganska roliga beskrivningar, typ så här... När de då, ja det, det finns ju några andra perspektiv i boken också ska man säga. Det ena är sonen Erik och sen är det en kvinna som heter Annette som är nyhetsreporter. Och då är Annette det på, på sitt jobb på sommaren. Och då eh, är det någon som går förbi korridoren och nynnar på en sång om att gå och fiska. Tyckte jag var lite skojigt. Och sen i övrigt beskrivs kontorsmiljön här på sommaren att att det var som om värmen hade slagit ut en del av omdömet hos medarbetarna. Folk kom till jobbet i tanktops, gick runt och delade ut PM i badkort, så spillde pigelin på utredningar och sådär. tycker jag är en ganska bra beskrivning av den här underliga sommarkänslan som inträdde på ett kontor när det helt plötsligt är okej liksom att gå runt så oklädd bland sina typ arbetskamrater. Ja, det hände absolut ingenting nej, på kontoret. Liksom. Nej, nej. Mm. Eh, till exempel. Nej, men så, sådana delar är ju väldigt fyndiga och sådär. Mm. Eh, om jag ska hålla fram sånt som jag tyckte var positivt då. Men jag är lite svårt att förstå vad det handlade om. Ja, för det hände ju ingenting väl? Nej. Alltså, det, han, han kom ju på att han kan då få det att regna. Ja. Och sen så eh, får vi följa och så vad som hände. Det. Ja. 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 Alltså, det ja, liksom och det inte... kan vi inte, får vi inte spoila då. Liksom. Nej, det är inte men... hur det slutar. Men jag menar, Nej. det finns ändå någon slags... Jag kan ändå uppskatta eh, böcker... Som inte har liksom en tydlig plott. Absolut. Men då vill man ju liksom att ja. det ska vara något annat. Eller ja. att det ska liksom hända ja. invertes då. Och jag ja. håller helt med dig om att så här, saknaden efter ja. hans fru. För det, jag fick för mig att det skulle vara med på något sätt. Jag vet inte var det anslaget kom ifrån. Att jag trodde att det skulle handla om saknaden efter en person. Liksom. Ja men det gör ju det bitvis. Mm. Alltså det handlar ju om hans sorg. Det är ju ja. helt uppenbart att han eh, sörjer och saknar sin bortgångna fru. Det är ju uppenbart, ja. så att säga. Mm. Och jag skulle vilja slänga in en liten brandfackla här. Alltså jag, mm. jag tycker det är ganska tydligt att det är en skådespelare som har skrivit det här. Mm. Och, eh, jag tycker att det är skrivet i väldigt tydliga scener som att man skulle kunna göra en, en butterkomedi på det här med så här. Jag vet inte om Ingvar Hedvall lever, men han skulle ju. Alltså en, ja. en, en buttergrinig man skulle ja. kunna gå runt ja. i ett par stövlar på, i, i en i en trädgård och ja. liksom skälla på grannar och så vidare. Jag, jag ser det jättetydligt. Mm. Men vad säger du då där som är skådis? Tänkte du så? Um, nej. Kände du att du ville spela? 
Nej, men jag, det, det som framförallt är tydligt är ju att det är ganska tydliga och liksom, ja, men nästan klischéartade karaktärer ju, mm. som, som man ju verkligen förstår att han liksom, man kan ju se dem framför sig. Ja. Så på det sättet så är det ju väldigt liksom, teatralt. Mm. Eller på en scen kan man ju se dem. Och då skulle jag vilja säga också att jag tänker på den här kranen som en en symbol för hans själ att han, alltså, mm. han vrider på för sorgen och alltså, att det är ett sorgarbete som pågår i, i själen mm. att han, han släpper ut sorgen och ilskan med regnet och så mm. är, i, i stöta då, så att säga. Mm. jag skulle vilja fråga Jonas om det men det var ju en fin metafor, jag fattade aldrig den metaforen jag, lite, jag tänker att de skulle lite, lösa det på en scen genom att ställa en kram på scenen och göra ah. det helt övertydligt ah. liksom. mm. så. så läser jag den här boken ah. Ja, men det var ändå en intressant tanke. Alltså, mm, för att mm. Jag, likt dig då, har liksom inte riktigt <laughs> kanske inte fattat varför, det, alltså, det, varför han blir en regnman. Eller ja. vad det har med saker att göra. <laughs> ja, men det har ju med det här sorgarbetet. Jag tänkte att han hade snott den här idén av... Har inte Roald Dahl gjort en barnbok där det är liksom... Någon sorts jätte som är snäll och som kan styra moln som skickar ut blommor. Mm. Känner ni igen där? Nej. Så jag tänkte så här, åh fick man snå den idén och göra en vuxenbok? Ja. <laughs> jag förstod inte den här fina metaforen, men så är det ju säkert. Alltså det är ju bara en tolkning mm. att erbjuda. Men, mm. ja, och, och sen språket är ju, alltså, det är ju lite för rakt och lite för lite. Jag höll på att säga litteratur, men... Poetiskt, eller vad man ska säga. Alltså... Mm. Men, och den förväntan bygger man in för att eh, det är just liksom en liten kort roman med det här fina omslaget. Ja. Och då, för jag tänker så här: eh, Det är inte alltid man har den förväntan liksom, på språket och så. Men tänker du att det är det i det här fallet? För att det är lite metaforen kring regnmannen. Och ja, lite så. Och... Jag hade nog ja. hoppats lite mer. Jag tycker att det är någonting med anslaget också. Alltså hade anslaget mm. varit att nu ska vi få liksom en liten pladdrig dialogtät roman, då mm. hade man ju inte förväntat sig liksom, kanske det där liksom höglitterära. Men nu är det ändå som att det finns någon mm. slags vibe av att mm. han vill att det ska vara det. Men för mig så blir det liksom bara det blir en, en trevlig upplevelse som jag inte vet vart, vad jag ska göra av när jag har läst klart den. Wow. Ja, men det är lite samma. Men, och då får man tänka så här, vem, vem passar den här för? För det är ju... Eh, alltså det är ju liksom... Eh, vad ska man säga? Man får ju inte ont i magen när man läser. Utan det är ju liksom trevligt och fint och trädgårdsmiljö och sommar och varmt. Och, ja... Liksom. Så jag, tänker, tänker inte, jag tänker att det är många som skulle tycka om det. Jag kan inte se läsaren framför mig. Jag, jag kan inte riktigt heller göra det, men jag tror att det är för att jag inte känner läsaren. Men jag menar, det, det måste ju finnas. Jo, men jag tänker verkligen att, en, att en, liksom någon som ändå är liksom lite övre medelåldern som bor i en liten stad. Alltså att det, är mycket, att det kan mm. spela mycket på någon slags identifikation eller så där. Mm. Mm. Eh, men jag ser ändå att det, är, att det ändå riktar sig till liksom en läsande person. Ja. Alltså för att den, det är ju liksom inte en nybörjarbok. Eller jag skulle liksom inte ge den till någon liksom äldre släkting som aldrig läser. Men tänk istället att det, det görs en film på den här ja. om två, tre år. Ja. Så. Ja. ja, men det skulle ju kunna göra. Med lite kända karaktärskådespelare i huvudrollen. Du tänker Rolf Lassgård. Ja, han kan det. inte göra den nu. Alltså, han kan inte vara... <laughs> han kan inte vara... 
Han kan inte vara alla gubbar. Ja, men ett par griniga gubbar. Och, Peter Haber. Peter Haber kan jag absolut. Men i den här boken Regnmannen då och huvudkaraktären Ingmar reflekterar ju lite liksom över vad han har gjort i sitt liv och mm. hans liksom karriär när han har lagt sitt liv i den här teatern mm. och liksom inte riktigt känner att han har fått pay off för det. Mm. Och ni båda är ju liksom författare. Hur, det tar ju en stund att skriva böcker va? Alltså mm. hur, hur, hur tänker ni med det där? Liksom, så tänker ni på att ni ska på ålderns höst se tillbaka och liksom känna att ni har fått någonting eller vad är det som driver er att skriva liksom? mm. stor fråga men... ja det är det ehm... ja, nej, men, gud, jag tycker den frågan är jättesvår den, jag måste säga att under den här processen när man skriver en bok så eh, håller man ju på med den frågan hela tiden vad fan håller jag på med mm. <laughs> helt enkelt just för att eller nu kanske jag, jag kan inte tala för alla författare men jag kan ju tala för mig själv. Jag tycker att det är så himla svårt att få ihop en bok och det är ett så himla, det ligger så mycket, mycket jobb bakom. Och det tror jag inte man fattar om man bara läser, om man inte själv har testat. Eh, och det är klart att då känns det ju så här märkligt att man kan jobba i ett års tid, fem års tid. Man kan jobba hur mycket som helst med en bok och så tar det kanske tre dagar att läsa den. Ungefär. Och en del människor kanske den bara passerar förbi. Liksom. Mm. Eh, och sen, så, att, så det är klart att det är ju liksom en. Eh, ja, men, men jag tror, jag, jag tänker nog inte så mycket på så här, liksom hur. Eh, om jag får mycket tillbaka. För det är inte det egentligen som gör att jag håller på med det, tror jag. Även om jag inte riktigt har kommit på varför jag gör detta. Nej. Jag tror att jag inledningsvis började hålla på med det för att jag tyckte att det var kul att eh, leka. Ja. Alltså det är nog hela förklaringen Att det var liksom så här, När jag började skriva hittade jag ett forum Och man bara Här får man vara vuxen och leka Det är jag som bestämmer vad som händer i den här boken Det får precis hur som helst liksom. Så det var ju dragningskraften Men sen det, man känner, det jag känner vånda över Är ju så här, När den släpps Hur den ska tas emot Alltså på något sätt är det ju Även om en bok inte handlar om en själv Så är det ju liksom utlämnande i någon mening Och bara det här har jag gjort Varsågod och tyck jättemycket saker om det det gillar man ju inte göra med något i livet egentligen. Så det tycker jag är kanske det värsta i den där processen. Och i Regnmannen så kommer det också fram att den här teaterchefen Ingmar har ju sett upp en föreställning som har missuppfattats. Liksom, som han har fått kritik för helt plötsligt. Och att man kan känna sig så överrumplad att man liksom har trott på någonting länge och sen så får man jättemycket kritik för det sen. Det är ju... Mm. Är ju en obehaglig liksom, situation. Och samtidigt som alla säger att dåliga recensioner är ju alltid en del av jobbet. Ja, mm. exakt. Det bara ingår ju i jobbet. Skriver man x antal böcker mm. eller sätter upp pjäser eller vad man nu gör, filmer. Ja, så kommer så det, det är klart att alla inte kan älska ja. det du gör. Nej, liksom. precis. Det fattar man ju. Det är ju helt logiskt. Ja, mm. ja exakt. Men det är ju... och, och vad ska man göra med det? Att, att någon har skrivit att det här tyckte jag inte om. Mm. Eller, alltså, ska man göra någonting med det? Nej, jag vet inte. Det ska man göra någonting när någon säger att oh, det här tycker jag jättemycket om? Ja. Det är Nej, samma sak. Ja, exakt. Nej, jag tycker att det är, är så himla svårt. Eller jag har gjort några egna föreställningar. Och då, mm. eller min känsla, eller jag kan tänka mig att det är ungefär likadant i liksom mm. bokvärlden att ja, men de flesta föreställningar som görs 
är helt okej. Okay. Alltså mm. att, det, att det bara är det. Mm. Och att jag tänker att, att liksom, risken att den föreställningen jag gör mm. är en okej okay, 3 av 5. Mm. Den är ganska stor. Mm. Och då är det extremt svårt att motivera mig då. Mm. För att jag liksom, för mig är det liksom inte värt den här enorma tiden om det liksom inte blir... Fem liksom. Nej men så att det är om, omvälvande. Men mm. det är också svårt, det blir, det mm. blir inte alltid. Fast samtidigt omvälvande för dig, en femma för dig. Ja. Vad jag försökte säga var, alltså, alltså en femma i en tidning, eller ett, alltså att någon säger att det här är en femma, det är mindre intressant. Att du tycker att det är en femma och helt omvälvande. Det är ju det som är det viktiga skulle jag säga. Ja, absolut. Väldigt svårt bara. Eller jag spontant själv har väldigt svårt att så här, se vad som är fantastiskt. Alltså, ja, jag tycker att absolut, man är blind själv, ja. för sin egen Ja gud, för men alltså, för att liksom tala klartext. Man hatar ju sina egna böcker och... Allt som, alltså, eller jag vet inte, brukar du öppna dina böcker? Ja, inte, nej, det kan man inte säga. Alltså jag... För, jag läser dem så himla mycket ja. under tiden de Exakt. skrivs, skapas. Precis. Så därför så är jag rätt läst på dem när de är Exakt. klara. Så det är ju ja. så. så tänker jag bara så här, om jag öppnar då kommer jag se något som jag tycker är fel nu när jag har liksom fått vila och så är den redan tryckt. Så att ja, fast då... däremot så måste det ju kännas bra när det händer. När, alltså ja. när orden fastnar. Det måste ju kännas ja. Ja, men att det här är ju Precis. Men det är ju en annan, del, är en annan del i processen på något sätt. Ja. Som det händer. Eller när man mm. tycker att det är liksom det där lustfyllda och roliga. Det är ju lekstadiet. Ja. Det är ju inte så lustfyllt och roligt när man skriver omskrivningar. Det är inte så lustfyllt och roligt att korra. Nej. <laughs> och det är inte så lustfyllt och roligt att ha liksom så här, när releasen är. Det känns ju som en begravning. Alltså, inte så, men det datumet mm. känns man bara, det, det kommer närma sig. Jag kan inte komma därifrån, det kommer närma sig, det kommer närma sig. Så känner man ju fram tills den är släppt. Mm. Eller jag, man kanske inte ska säga, så känner jag. <laughs> men är det rädslan för att folk inte ska gilla den? Ja, det är nog, ja, och kanske, alltså för att det kan vara, för mig, om jag ska bara prata om mig själv då, så är det, tror jag, i den delen av processen, jag tycker inte själv så mycket om det, för jag har läst 500 gånger, jag är astrött på allting och kommer nog mest ihåg saker jag själv liksom tyckte blev fel, på något sätt, så när det väl liksom går iväg så är känslan mer så här, shit vad gjorde jag nu? Och sen, och sen är det ju någon sorts obehaglig väntan. Det är som att skicka iväg liksom en ansökan till ett jobb eller något. Ja, det är inte det. heller någon skönkänsla i magen. Man, bara, mm, alltså, det, det, man är väl olika hur man är lagd som person. Men, man får ju ändå lägga band på sig. Så det, är ju, det är ju ett underbart arbete också att skapa ja, de här ja, världarna. Ja. Alltså. Det måste ja. du även vara skådespelare. Absolut. Ja. Ja, men det är klart att det är härligt under tiden. Ja. Uh, bitvis. Mm. Men, men, <laughs> bitvis. <laughs> ja, men allt har ju en process. Ja, alltså, ja. Jag menar, att, att repa en föreställning utan att uh, hata de man gör den med. <laughs> det är typ omöjligt. Ja, ja. Alltså, ja. Men jag kan relatera till det. Jag spelar ju band länge. Mm. Alltså, och att, och att göra Där en platta hatar man ju varandra mycket. Oh, fuck. Alltså, det är ju jobbigt. Ja. Ja. Det är jobbigt. Ja, men jag förstår det. För, och, men, och kanske så att jag tycker... För när man håller på i skrivprocessen, och det måste väl kanske också vara lite likt när man spelar skådespelare. Alltså på något sätt så gör man ju sig så mer och mer hudlös hela tiden under den där processen. Man håller på och gräver i grejer, alltså, och det gör man ju alldeles oavsett vad man skriver i för genre och sådär. Och eh, det är ju ganska, en ganska hård process innan det kommer till det som läsaren senare får läsa. Det har ju varit rätt många turer där, där man liksom... 
verkligen inte är på topp liksom, självkänslomässigt. Mm. Och då tror jag att det är det också som är så himla jobbigt. Att när man i princip, liksom, när släppdatum är, då är man ju så här genomskinlig mentalt. Man säger ingen hud på hela kroppen. Och det är då man ska ta emot så här, det här var väl okej? Okay? <laughs> Eller någon så här, typ sån liksom recension när man bara vill skrika så här det har tagit ja. mig typ ett år och jag har offrat hela mitt inre liv för det här. Och kanske liksom förlagets förväntningar och sådär ja, också omtalat till viss del. Absolut, så det är ju mm. fruk- ja, det är väldigt pressat. Liksom. Ja. Men, Men man kan ju också påminna sig om vad Charles Bukowski sa om det här med skrivande, det gäller ja. ju för allt skapande egentligen. Alltså, ja. if, you, if you don't need to write, ja. don't do it. Säger han. Ja. Alltså om... Skriv bara om du verkligen mm. behöver det. Om det finns mm. någonting annat som känns mer viktigt än att skriva ska du mm. göra det istället. Alltså, mm. Att hålla på att skriva för skrivandets skull bara. Mm. Det, ska ju, det ska ju vara en brinnande mm. svetslåga när vi pratar om skapande. Mm. Så. Och känns det inte så, strunta i det. Mm. 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 Ja, det, det, det ligger ju väldigt mycket i det. Ja, det är också en väldigt romantiserande bild av mm. att det är att skapa. Eller för mig ja. att att det är ju väldigt mycket hantverk. Alltså ja, man, jag man gör det. ju. Man bara gör. Man gör liksom. ett jobb också. Alltså det är klart att det är också är liksom uh-huh. fluffigt at times, uh-huh. men det är också så här om du går dit då, uh-huh. då blir det bra mm. för det ser snyggt ut. Alltså, uh-huh. men om klyschan är att läsaren eller åskådaren kan aldrig känna elden om inte du känner elden. Det, det, för mig är det absolut. Ja, men så men det tycker jag ligger i absolut. Liksom. Så att det måste till. Mm. Ja, men det tror jag också. Det är klart att det måste till. Men, men jag tänkte att när man, när man hör det liksom uttalandet så känns det ju också väldigt så här kravfyllt tror jag för alla som någon gång har tänkt tanken att skriva. För då blir det så här, oj ska jag avgöra nu vad som är meningslöst och inte? Om jag ja, det kan man ju bara, alltså, sätta och skriv då om det är ja. det vi pratar om. Mm. Ja. Så, så upptäcker du om det är värt eller inte. Mm. Mm. Men, precis, men om du upptäcker att det ja. inte är värt det, ja. gör det inte. Men, men i så fall tycker jag också så här, för det säger ju lite emot det här, eh, ja, det fungerar ju också olika för olika människor, men när man börjar skriva så tar det ju tag innan man kommer in i berättelsen och börjar känna så här karaktärerna och vad handlar det här om egentligen. Jag kan ju tänka innan så här, jag vill skriva en spänningsroman och den ska ha, till exempel, nu bara ta ett exempel i luften. Och det, jag kanske har fått lite senare i huvudet kring så här, ja, det ska vara de här de här inslagen och så. Men sen när jag börjar skriva den så kanske jag upptäcker så här, nej, det här är en berättelse som handlar om till exempel en relation mellan en far och en dotter. Eller, alltså det är då först man börjar fastna i så här, vad är det jag gillar? Så tror jag alla författare har också. Att man ja. har ju delar i boken och man bara, den här dialogen tyckte jag var kul att skriva. Friktionen mellan de här två karaktärerna var det roligaste liksom. Det här bredvid kände jag var en transportsträcka. Alltså man har ju den känslan, men det vet man ju faktiskt inte innan. Det kan ju komma under arbetet. Det kan det och då är det ju ja. där det bränner till liksom. Mm. Så att... Så man kan inte sitta och vänta med det på att det är så här. Ni måste ha något som ja, brinner innan jag kan sätta mig Det var inte det jag menar, men alltså... Hitta elden. Ja. Hitta det som verkligen gör ont eller som är liksom tvingar ja. dig att, att... Och, och bli då helt hudlösen ja. tills du kommer till nackning. <laughs> det är tipset. Men alltså, är det värt det? Ja, det får man väl säga att det är värt det. Ja, ja men i och för sig, jag måste bara säga att vad är egentligen priset? För det är ju... Det laborerar jag själv väldigt mycket med just ja. nu. Nej, ja. För att det är också så här... 
Man lägger, alltså det, det tar enormt lång tid att skriva en bok och för de allra flesta människor som skriver så är man ju tvungen att försörja sig på någonting annat. Ja. Så då jobbar man heltid på ett vanligt jobb och det som finns att tillgå är liksom kvällar, helger, var, liksom mm. all ledig tid. Och det kostar från så himla mycket annat. Ja, familj och barnen Exakt. och allt socialt. Exakt. Och, och plötsligt efter tre, fyra år, då börjar man ju liksom tappa håret av stress. För att det är ganska jobbigt att jobba på kanske två, motsvarande två jobb samtidigt. Liksom. Mm. Så då börjar man hamna i så här, men är det här värt det då? Vad, för det är ju inte, alltså, om, man kan tänka att liksom, den ekonomiska drivkraften är ju oftast inte drivkraften för de flesta författare. Nej. Eh, och då tycker jag ändå att man får ställa de här priset liksom mm. mot varandra. Ja. För det är en ganska stor uppoffring man gör när man ska skriva en bok. Mm. Ja, och det är en stor uppoffring som kanske din omgivning måste göra också för Exakt. att du ska kunna skriva. Exakt. Det glömmer man ofta. Ja. Ja. Alltså att det krävs en förstående omgivning ja. till det. Ja. Mm. Och typen av omgivning som orkar. För att mm. det, där fungerar kanske folk olika också. Men om man är inne i ett sådant projekt så kan det vara det enda man lite enökt har framför sig. Så det är också en omgivning som måste höra så här. Jo, jag tänkte nu är i den här scenen. Ska den personen lalala? Eller jag, du vet, det är sjukt tjatigt tänker jag för alla personer ja, i ens verkligen. närhet. Det är därför man måste ha liksom en författargrupp med personer man kan prata om helt för andra helt ointressanta saker under processens gång. Mm. Konstant liksom. Mm. Mm. Typ. Så att jag vet inte. Är det värt det? Ja, men det kanske är. Ja, jag, jag svarar ja. Ja, men det är det. <laughs> ja, okej då. Det är det. Ja, men nu har vi kommit fram till den delen som jag tycker är väldigt rolig. Nämligen boktipsdelen. Yes. yes. Och ni har med er lite böcker hit idag. Ja, det har vi. Mm, ska vi börja med PO kanske? Kan vi göra? Ja. Ni vet när jag sätter upp näven i luften och gör så här. Oh, oh. När du åker tåg? Ja, det är ångesttåget då. <laughs> ja. ja, är det ångesttåget? Hade ni glömt ångesttåget? Nej, vi har bara inte kört det eftersom du inte har varit här. Nej, men precis. På ett tag. Eh, mm. Men jag kör ja. ju på det spåret. Ja, du kör alltid ju då. alltid ångesttåget. Fast mm. jag, alltså, det, är ju, det är ju kvalitet. Det är ju, jag vill ju mm. att det ska vara något som känns på riktigt. Mm. Kvalitativ idag, ångest alltså. Kvalitativ ångest. Mm. Idag har jag med mig en klassiker. Jag vill sparka in en öppen dörr. Mm. Eh, Primo Levi är detta en människa, heter den här romanen. Aha. Den handlar om en man som hamnar eh, i ett koncentrationsläger, Auschwitz, under mm. sista delen av andra världskriget. Okej, när, är den här, när kom den ut? 50-talet, ja. efter kriget. Han överlevde helt enkelt eh, koncentrationsläget. Mm. Och eh, vissa säger så att ja, men har man läst en av de här berättelserna så har man läst alla. Därför att det handlar ju om de här vedermödena som fångarna får gå igenom helt enkelt. Mm. Och, så. Mm. Eh, och det gör ju den här också. Ja. Men den här riktar mer in sig skulle jag säga på eh, levnadsvillkoren för eh, fångarna emellan. Alltså reglerna som gäller för de som faktiskt är på golvet och är fångar. Alltså inte mm. hur de blir behandlade av soldaterna. Utan vad de tvingas göra och vilka moraliska eh, val de är tvingade att ta mm. gentemot sina medfångar för att överleva. Ja, jag förstår. Vad obehagligt. Mm. Så är det. Ja. Så det är liksom en psykologisk studie i vad vi är beredda att offra 
av vår egen själ och moral för att överleva. Men blir det en så kollektiv känsla då att så här, vi måste alla tillsammans överleva eller är det så här Nej, det, eller blir det som det är verkligen, att, alltså nu menar jag att de liksom gaddar ihop sig och vissa får få ut andra för att klara sig bättre. Kan ja, så är det ju. Alltså det är definitivt your on your own. Mm. Så är det. Mm. Och, och det, det är så talande att de som gör precis det som tyskarna säger åt dem att göra överlever inte. Där man är tvungen att liksom sko sig på andras bekostnad för att klara sig igenom det här. Och det, det utgår jag från att Primo Leve var tvungen att göra också för att klara den här tiden i koncentrationsläget. Fantastisk bok. Helt fantastisk bok skulle jag vilja säga. Men låter ju fruktansvärt hemskt. Ja, det är hårda bud. Det är det ju definitivt. Men jag, jag vill verkligen rekommendera den. Jätte, jättebra. Ja, vad kul. Och hur är språket? Tycker du som läser mycket liksom att det känns skillnad med någonting som är skrivet på 50-talet jämfört med... Ja, alltså, det, alltså han, han, det, det är ju väldigt rakt på sak bara. Rätt mm. upp och ner beskrivet. Mm. Uh, hur det var. Mm. Mm. Det här är motsatsen till poesi på det sättet. Mm. Alltså, det är verkligen bara... Det, det står ingenting mellan raderna. Nej. Det gör det inte. Jätte, jättebra. Mm. Ja, men bra tips. Classic stuff. Mm. Classic stuff. Ja. Ska vi eh, ta någonting som kanske inte är lika ångestframkallande? Fem ja. stycken härliga däckarnoveller. Oh. Eh, när vi liksom, eh, ju har pratat mm. med Jonas Karlsson, ju, ja. som eh, ändå mm. det pratas om är Sveriges novellmästare. Just det. Så eh, läste jag för ganska många år sedan en novellsamling av Elisabeth George ja. som heter Fullständiga bevis. Um, är det alltså däckarnoveller? Ja, det minns jag det som. Ja. Alltså det mm. var kanske tio år sedan jag läste mm. den. Men alltså jag minns det som att det var så härligt att liksom... Det var nog kanske den första novellsamlingen som jag läste någonsin, eh, tror jag. Så att jag blev lite liksom kär i novellen som liksom... Mm, av, ja, men avgränsad mm. form och att mm. det liksom... Mm. Ja, men jag tyckte ändå att hon lyckades skapa Liksom, världar och berättelser som kändes hela mm. eh, vilket ju är liksom ja, men, man kan ha någon slags fördom om noveller att det liksom inte känns som en helhet eller att man liksom inte får så mycket som man vill mm. men, eh, men det är också härligt jag minns att jag läste den här på sommaren det är väldigt så, nu när det är vår kan man mm. gå ut i solen och ta en kopp kaffe och läsa en novell alltså det, mm. det är också härligt på det sättet mm. Mm. Jag. Eh, sen så tänkte jag tipsa om eh, en bok som jag precis har läst klart eh, och det är första boken i Alice Smiths eh, ja, men årstidsserie kanske den kallas, eh, Höst. Mm. Eh, det är för mig en författare som jag inte vet så mycket om. Nej, jag vet ingenting om det här. Eh, hon har ju... Eh, hon är ju väldigt så hypad i Storbritannien. Vi är tydligen inte med. Eh, I, för London, för, I London för sällan. Ja. Precis. Eh, så jag tänker väl att hon har väl absolut blivit väldigt stor med den här mm. serien som ju då ska bli liksom höst, vinter. Vår och sommar, vinter har precis släppts på svenska också. Och vi hamnar 2016 i Storbritannien. Det är liksom Brexit-valet har precis mm. varit. Och vi får följa... Daniel som är 101 år och ligger på ett någon slags vårdboende. Jag skulle säga som är 101 år och ligger, punkt. Nej, eh, jag kände att det blev konstigt med pausen. Konstigt med pausen. Ja. 
Och sen... Nej, det, är, det är inget, eh, inget sexuellt Nej. med Daniel, eh, vad vi vet. Eh, snarare tvärtom. Han är faktiskt en ganska asexuell karaktär. Eh, och sen har vi Elisabeth som är 32 och de har liksom en ganska speciell relation. De träffades då när hon var barn och så mm. liksom började hon hänga med honom och han... Men de är inte släkt? Nej, de bodde det... grannar. Ah, mm. eh, och han liksom eh, lärde henne om konstvärlden och nu mm. är hon konstvetare. Mm-hmm. Eh, och det här är liksom en... Eh, ja, men, väldigt mycket en, en bok om deras relation mm. eh, och om hur hon besöker han på det här vårdhemmet. Ja. Men det är också en, en bok som handlar jättemycket om... Eh, Ja, men i liksom hur Storbritannien är idag och mm. vad som hände med det här liksom Brexit-valet och visar väldigt hemskt hur delat det landet mm. har blivit. Har blivit mm. Ja. Mm. Men intressant. Den är ju väldigt, väldigt snygg tycker jag. Ja, väldigt ja. snygg. Den är, ja, det är, och jag tror att liksom hela serien följer liksom den här ja. lite... Ja, men naggad i kanten mm. känslan. Mm, exakt, um, helt medvetna naggad i kanten känslan. Exakt. Mm. Utan att det ändå blir liksom, det är inte chabbi chic nej, 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 Utan inte att det ändå känns, det känns liksom genuint fast mm. konstruerat. Mm. Verkligen, på något sätt. Jättesnyggt. Uh, så att den här är liksom, ja men fingret rakt ner i verkligheten och mm. en väldigt fin vänskapsberättelse. Mm. Gud Kul. vad fint, ja. det låter superbra. Kul. Uh, Anna. Ja, ja Anna. Idag har jag med mig då en bok som heter Jag har inte råd av Marcus Stenberg. Ja. Han är eh, bokbloggare, han skriver på Bokhora. Och sen så, eller bokrecensent kan man väl kalla det. Och sen har han också jobbat i Pocket Shop-butiken. Eh, och att jag valde den här, den här boken handlar om hans, den är väldigt självutlämnande- Eh, han måste införa ett köpfritt år för att skuldsanera sig. Egentligen handlar det om att han har upptäckt att han lever i en situation där hela livet håller på att gå åt helvete ekonomiskt. För att han har köpt jättemycket saker på kredit. Mm. Och då måste han försöka liksom återupprätta sitt liv genom att rea ut hela sin själ eller jag säga som mm. en låt av Bob Hund. Men, mm. <laughs> men nej, och det är ju naturligtvis. Det är liksom verklighet och det är väldigt eh, sorgligt i någon mening tycker jag. Eh, samtidigt som det är väldigt fint skrivet. Och jag tycker att den här... Det finns ju en väldigt allvarlig underton som egentligen handlar om så här, varför... Som jag tolkar i alla fall. Så här, varför vill jag eh, köpa vissa saker? Varför vill jag liksom ha... Sådana saker som han har köpt har varit sånt som han är liksom samlare. Och han tycker om ett perfekt liv och ett perfekt yttre och har liksom och varför vill man ha det? Så här, kan någon inte tycka om mig annars? Eh, och vad är det som gör att jag liksom på något mm. sätt kanaliserar det här i, att, i materiella ting? Liksom, att för det att finns hitta, många bottnar. Det, det finns väldigt många bottnar och handlar mm. väl om så här, att hitta sitt eget värde och vad är ett värde eh, på någonting? Eh, och sen finns det, den här boken är ju väldigt liksom, samtida den kom ut för kanske om det är två år sedan skulle jag tro eller något sånt där det, finns otro, det är skrivet lite i dagboksform. Så det är liksom korta anteckningar eller episoder och sådär. Relaterat till verkliga händelser. Eh, och det, är, det som jag tycker så otroligt mycket om med den här boken är också att eh, han är otroligt så här initierad och 
man märker att det är en person som är väldigt skarp och observant som har skrivit den här boken. Och det finns mycket reflektioner och lite roliga reflektioner om samtiden och om saker som händer och sådär. Så jag tycker att det är väldigt roligt att läsa den och är man intresserad av populärkultur så kommer man ju också gilla alltså då får man ju som en så här en albumbildningskurs i liksom allt man bör veta ja. <laughs> och det älskar jag mm. jag tycker jättemycket om det och jag tycker att jag kan ge ett exempel på en sån liten rolig liksom anekdot eller reflektion som jag tycker sätter fingret på som, som man får med som ett extra eh, litet guldkorn överallt i den här boken och det här är just under ett litet stycke som heter Guldkant och där refererar han till eh, att han har läst en intervju om Johan av Donner som är den här mannen som förskingrade flera miljoner från Röda Korset. Eh, jag vet att jag för länge sedan har tipsat om en bok som handlar om honom som är skriven av Bernd Hermel som heter Guldsot som jag tyckte var jättebra. Just det. Mm. Eh, som fortfarande är ett tips men det är inte <laughs> att man ska läsa om man inte har läst. Eh, nej, och då i alla fall så blir... Eh, Johan av Donner intervjuad av en skådespelare som heter Stina Oskarsson och det är en intervju i DN. Och det handlar om så här, hur kunde du förskingra, när du förskingrade så här många miljoner liksom från Röda Korset, en välgörenhetsorganisation som totalt liksom tappar allt förtroende när det händer. Eh, varför gjorde du det? Och då så svarar han då, så här, nej jag gjorde det för att jag ville få guldkant på tillvaron. Mm. Och då får han frågan så här, kunde du njuta av det då? Kan man vara lycklig när man lever i en lögn? Och då svarar Johan Abdana, ja faktiskt. Och han har ju liksom försnillat de här pengarna då för att åka till Alperna på sportlovet och dricka bli med rika vänner. Liksom. Ja. Mm. Och då tycker jag att en så här underbar eh, liten reflektion som kommer efter det från författaren här är till exempel så här. En skådespelare som jobbat ett helt yrkesliv med, med påhittade världar frågar en reklamare om det går att vara lycklig i en lögn. Mm. Det tycker jag är ett typexempel på ja. eh, varför man ska läsa den här av jättemånga skäl. Men den är full med den typen av små reflektioner. Mm. Så den här rekommenderar jag till alla. Jag har också själv just köpt den i present till så många i min bekantskapsgräts kommer få den här i present nu. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Mm. Och, och om det är så att man inte liksom har varit snabb med pennan så gör ju ja. det ingenting. Nej, va? För att det är det som är så alla böcker som vi har pratat om finns ja. ju på vadvipratarom.se Exakt. Alltså mm. vår hemsida. Då ska jag logga in där. Ja, direkt. Ja. <laughs> Okej. Tack för idag, Annie. Tack, tack, tack. tack. Hej då. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.